0: 所以这一期，实际上我们的目的就是和大家一起来聊一聊什么是玄学。是的，我们应该怎么学玄学？嗯、五行铺子参五行之变化，透阴阳之玄奥。科学的尽头是玄学
1: 。你是想学技术，想搞学问，还是想去学修仙？
2: 嗯、无法证伪的，我们把它归为玄学。
1: 这玩意儿是从黄帝时期传下来的，你说你能学得到吗？
2: 算的镜头是不
3: 算<对>。<笑>
0: 不要让命运扼住你的喉咙，我们要学会扼住命运的喉咙
3: 。是现在的的我。
0: 也习
2: 惯了平凡的世界里。
0: 这是一档玄学科普的播客节目，武金在节目中和大家一起用玄学的眼光品味传统文化的魅力。欢迎大家收听五行铺子的播客节目。如果大家喜欢我们的节目呢，也欢迎大家订阅、转发，也可以加入我们的听友群，和我们一起共同学习、探讨中国传统文化。大家好，我是五金。
2: 大家好，我是黑桃魔女东东。大家好，我是你们亲爱的静安少爷
0: 。啊，那么这一期节目上线呢，刚好是我们春节的最后几天，大家应该开始上班了。那在这里，我们五行铺子给大家拜个晚年。祝大家晚年幸福。<笑>说什么呢？<笑>
2: 什么鬼？<音>我们新年第一期来讲讲什么呢？哎，其实我们本来打算，哎，确实是打算新年第一期来讲这个啊，就是跟大家讲讲我们到底学玄学一路上是怎么被磨练出来的、嗯
0: 。呃，其实从我们五行铺子这个节目开播以来，或者说，我周围的人知道我开始学玄学以来，听到比较多的几个问题，或者说比较集中的。就第一个，我该怎么学玄学？然后还有一个就是，我该看什么书？还有就是说，我应该怎么自学？或者是是不是必须要拜师？还是说不拜师也可以通过自己的自学？就是大家对于玄学这个领域是既好奇又陌生，而且。应该是一个完全空白的一个状态，因为很多人问我们说啊，我应该怎么去学玄学？其实对于我来说是很难回答的，因为玄学它是一个非常大的学科门类。呃，大家可能觉得啊，我占卜也属于玄学，对吧？我八字也属于玄学，我的风水也属于玄学，那应该怎么学？实际上，在我们看来，它是一个非常复杂而且繁琐的一个很大的门类。那么简单说。八字和占卜，它实际上就很像物理和化学一样，它是完全两个相对并行的两个学科，不是说我要去学，那你就是应该是学占卜，还是应该是学八字？其实大家对于这一块还是相对来说是比较空白和陌生的，陌生的。大、嗯、家都知道，哎，我要去学玄学,学，但怎么学，大家都不知道。所以这一期实际上我们的目的就是和大家一起来聊一聊什么是玄学,学，是的，我们应该怎么学玄学？嗯
2: 五行父子都开播一年了，我们终于聊到了这个应该最开始的时候聊的话题
0: 。<笑>第一期应该讲的，我们踩到了，就新年第一期嘛，也行，也行嘛，行开个好头。实际上，玄学这个概念，很多人呃的理解是什么？有的人会把玄学解释成什么？我们传统文化当中的玄学，或者说魏晋南北朝时期出现的一个哲学思想。就说啊，我们的玄学是呃从这个时期来的。实际上，大家知不知道我们现在所谓的玄学和中国传统的玄学实际上是完全不同的两个概念。是的，嗯、
1: 就是现在的话，只是传统大众认为玄学是那个，但是玄学它该是那个玄学还是那个玄学。咱们只是把玄学和国学给搞混
0: 。对我们中国传统的玄学，或者说古代角的玄学，它更多倾向于国学。嗯、我们魏晋时期的玄学是什么？它是一个哲学思想，嗯、它不是一个技术，或者说不是一个预测技术或者占卜技术，<对>技术它是对老子、庄子和《周易》这种哲学类书籍的一个研究和解说
2: 。翻译一下，其实就跟什么存在主义呀、啊。对，荒诞主义啊，一样的，就是就是哲学思想，它就是纯纯的哲学思想
0: 。对，它不存在什么技术领域的问题。嗯、所以当时为什么叫玄学，是引用了老子当中的有一句话。就叫玄之又玄，众妙之门，就大家很熟悉这句话。所以那个时候，所谓的玄学，它是脱离于儒家的经学之外的，叫清谈之学或者叫玄远之学，追求的是一种呃老庄思想的一种立论，所以把。老子、庄子和《周易》是称为了三玄。嗯，那么我们现代意义上讲的玄学，实际上大家都知道的，或者大家熟悉的就是一种预测技术，或者说一种在科学之外、科学无法解释的一个现象的一种方式。所以大家觉得啊，我们的玄学是中国的传统文化，实际上不是。我们现在所说的玄学是，是一九七四年美国的物理学家提出来的概念。什么是玄学？科学边界之外的东西叫做玄学
2: 。在这一刻，中西再次交缠在了一起。对，主要是
1: 当时受到那个文化的入侵嘛。咱们都以西方为标准，嗯、没有自己的标准
0: 。现代意义上的玄学是什么意思？就是我们都知道一句话，叫“科学的尽头是玄学”<诶>。哎，这句话不是网络用语哦，哦很多人以为是网络上来的。<笑>当时在一九七四年的一次物理学大会上，美国的物理学家理查德·费曼。嗯。他在演讲当中提出来的，就是他当时提出了一个观点，他认为科学是通过实验和观察来验证和推断的一种方法论，但是在某些情况下，科学是无法解释或者无法理解一些现象，比如我们现在提出来的量子纠缠，在当时的科学环境下是无法解释的，包括我们说。占卜会和西方的共识性原理或者全息宇宙是有一定的联系，是的，对。但是实际上，在当时的科学技术下，也无法去解释为什么我能。通过占卜摇三个铜钱，我就能知道你发生了什么事情。嗯，所以他认为这些无法用科学实验验证和解释的现象叫做玄学。
2: 所以其实精神分析确实是玄学<笑>、嗯
0: 。现在我们实际上，呃，一个是国学，国学是回归到传统的，呃，魏晋时期的清谈之学嘛。那现在需要大家关注的是什么？其实就是费曼。段先生他提出来这个概念，对，超自然现象
2: ，也就是我会和大家说起来的。哎，玄学,学的定是什么？那么。无法证伪的，我们把它归为玄学；<对>它可证实也可证伪的，那我们把它归为科学
3: 。
0: 对，嗯，其实大家现在想要去学的，也就是类似于西方所提出来这个玄学的概念，嗯、就是科学之外的。那实际上，玄学和科学它都是有边界的,是的就是科学能够解释的，我们没有必要去求助玄学。是的
2: ，哇，人类在进步，真的，相信一下科学也不是什么坏事
0: 。费曼是认为科学和玄学它共同构成这个世界，<对>所以两个。它是有交界的，所以我经常会开玩笑在群里边说一句话，我说你病了，嗯，去看医生是最好的方法，不要来占卜。是的，
2: <笑>我最怕的就是断男女，就生孩子、生男女这种问题说出来就。讲讲科学了，现在都今年二零二四年了，大家这生男生女是由基因决定的<笑>。
0: 那如果就像我们把呃用费曼的这个观点来解释玄学，就是科学加玄学构成了世界。那只有科学不可触及的领域或者超自然的领域，它才是玄学
2: 。实在不行了，我们去问问玄学
0: ，问问神奇的海螺。<笑>那就是只要科学能够解释和解决的问题，我们就要先求助科学，再求助。玄学,学，实际上大家听那么多，大家可能更想知道是我们该怎么去学玄学。就很多人不是刚刚我们呃之前聊的嘛，很多人都会问，我想学玄学,学该怎么学，我们都会很难回答。我都会问，那《山西命相谱》，你想先学哪个？嗯，就像我们刚刚都定义了，玄学,学和科学它是两个。构成世界的两大要素。嗯，那科学是个很大的范围。嗯，科学之内分了很多大的学科门类。学科门类里边又有一级学科、二级学科、三级学科。那实际上玄学也是一样的，它内部也还有很多学科门类。嗯，而且它的每个学科门类之间是相互平行，很少有交叉的。它会有一些交叉，就比如我举个例子，我们的化学和物理学，它是解释两种不同的社会现象和社会存在。嗯，或者说世界存在。嗯，那么。他用的方法不同，思想不同，底层哲学逻辑不同。但是他们有交叉是什么？他们都是用数学公式来解释自然现象。嗯。但是他们解释的结论不一样，实验的方法不一样。嗯。你不能说我要学科学该怎么学？那要看你要学化学还是学数学还是学物理还是学呃经济学？对，它是不同的。再
2: 举个例子，我或许我会用3 D Max， 或许我会用玛雅，但我不一定会用 CAD。对。不一样的技术。这更
1: 像咱们国家一直自古以来的那个。整体性的一个思维，就像这个国学或者是你们称为玄学这个板块的话，都先分啊，他会师傅领进门的时候就会直接问你，你到底是想学实的还是想学虚的啊？你要问他什么是虚，什么是实？实的就是一技之长，就比如说啊，我去啊我会一个一技之长，我去看看风水啊，我去占占卜，我去看看相，哎，这就是实的，实打实的，哎、啊，或者是你学一套拳法，哎、啊，学一套太极呀、啊，这个。这属于山里面的，它也是一个实的。但你要说我要学虚的，虚的那个是什么东西？那就比较悬了，就是嗯飘啊什么的那个东西了。或者说道家所讲的啊，修仙啊，你或者说你就让你们能听懂一点，就是你是想学技术，想搞学问，还是
2: 想去学修仙？啊、就是这两个
0: 。回归来说，刚刚就是呃，金安说了嘛，我们分为虚和实等等，它都是归为一个东西叫学科门类
2: 。你想考专硕还是学硕？对，<笑>对
0: 对大家不要去问我要学玄学，那么我应该是要学什么样的玄学？那玄学就分，我们比较熟悉的是什么？就大家都知道有个叫玄学。武术山医命相卜，但大家又不知道这个玄学武术是怎么来的。所谓玄学武术山医命相卜这个称谓，也不是我们中国人自己赋予的，他是一个<笑>呃日本人叫佐藤六龙，他当时写了一本书叫《命卜相依山武术占卜全书》。
2: 但是这个翻译我怀疑，就是那个翻译的时候翻译成呃“命卜向依山”
0: 对啊， uh, 但当时就是按这个顺序来翻译的。嗯、这个我们来看，你知道“山依命向卜”最早这五个词不是从大陆来的，嗯，是台湾传过来的。那台湾为什么叫山医“山依命向卜”？他是翻译了佐藤六龙的这本《命卜相依山武术占卜全书》，嗯、然后再过来，就相当于这个词是从台湾翻译了日本的著作，然后我们大陆再引进了台湾的这个说法
3: 。<笑>
0: <笑>所以，慢慢的，大家形成这样一个思维定式，就是我们的玄学分为了五个学科门类，嗯、就是山、一、命、相、卜。那实际上，这个可以给大家讲一个冷知识，我。看过台湾翻译的这本《命卜象依山》这本书，它不能叫玄学武术，它实际上是玄学三术。嗯、这个我们可以差一个，大家都有蒙，嗯、对吧？啊，呃，佐藤六龙他把命卜象依山虽然叫武术，它是单个的，但是他把命卜归为一类，嗯，依山归为一类，嗯，然后那个象归为一类，嗯、实际上它就是三个大的学科门类，嗯、对应
1: 的天地人
0: 。对，哦、呃，所以说我们。在学这个占卜的时候，如果有师承拜了师傅，大家都会知道一个问题，<是>就师傅会跟你说，学八字必学占卜，嗯，是的，对吧？学中医必学一些跟道术或者法科有关的
2: ，观气术啊，嗯、对啊比如说祝由术。哦，是的，对吧
0: ？还有比如说我们的鬼门十三针，其实跟师的一个原因就是我们会知道，我们去自学，我们是不知道我们所学的任何一门玄学体系它的历史成因是怎么来的，嗯、怎么形成这个东西。但是跟师，师傅会告诉你，你学的这一门它是怎么流传过来。就很多群里边的小伙伴会知道，我能把八字的各个流派发展说的很清楚，<对>是因为师傅教我的。对。对
1: 还有一点的话，就是咱们刚才可能会嗯、呃、提到，就是说这个概念可能是日本传过来的话，这这样我们说的话，肯定有一些小朋友心里面可能会有气，或者说觉得我们在搞什么东西啊。但其实呃，我给大家树立另外一个观点，就是说在少爷我小时候学的时候，没有“商业命相卜”这个概念。他就是完完全全就是一整套东西给你，嗯、都是完全让你学的，就是可能顺序不一样，或者就看你这个小孩的天赋在哪里，就是一整套东西全都是让你学的。学医者，他整体的这三医命相卜五术皆全，因为就是说，我就拿大医来举例，就是中医上面的那个大医，呃，大医精诚，就是说可谓苍生大医。那个其实就是三医命相卜这五个东西都要精通。他才满足了当，就是成为一个爵士大一的一个条件。而已，也就是说，在古代啊，你在街边看到一个那个命理先生，或者是你从呃街边拉出来一个风水师，他是对这一个命理行业，他是最精通的，或者说这个风水师他这武术里面啊，他学的最好的就是他风水，但不代表他其他的不会。而他的西方为什么他们会拿这样分的特别细？因为一是因为这些东西都是皇庭御用东西，连民间都不让传，更何况西域的外族人。他们能学到都是一些片面的、一些只言片语的东西。他们能，一个是他们学不到太多的东西；，另外一个就是挺悬的一点，就是说外族人就很难参透这个东西，他很难有就是像咱们中国人有这个专属这个天赋一样。就是中国人学起来的话，就算他再没天赋，但是他还是能学得下去的。
0: 应该是这么说，实际上是我们传统的学习方法和现代的学习方法不同。我跟师的时候就是这样子，我前半年。我是没有学任何命理技术的，八字也不会，占卜也不会，风水也不会。但是前半年我在学什么？我在学意义。对，<字>就先要
1: 有传统。我之前给大家算命的时候，也是你们要丢掉那个西方的那个传统的“一加一等于二”的那个直线性思维，要重建出来那个中式的一个框架型思维，也就是整体思维。要不然的话。你根本
0: 学不会，就是我们传统的学习方法是先以毅力打底，你知道毅力了，然后你任何一门技术，相当于有点类似于我们上学的时候，只要我数学学得好。嗯，那么我物理化学，我只要理解了它的概念，我是能够计算的。起
2: 码我不会算错。对，起码<对>你
0: 不会算错。嗯、呃，那么你再去学它这一门功课的基础概念的话，你就会很容易理解。比如说，我们无论任何一个技术、武术的中的任何一个技术，你天干五合、地支六合、嗯、地支三合、地支三会，嗯、你都要懂它代表什么意思。它合完以后，它的藏干是什么样的作用？是的<道>，在所有的。技术当中都要用到，那但是这个是毅力，嗯，它是这个游戏的规则、嗯，对，所以这个是我们中国古代的一种传统的学习方法，是先学大的，的嗯，然后对呀、啊，就是你就比如说像
1: 一些道士，他上去不会直接去学你们所说的梅花艺术也好，或者四柱八字也罢，就是他们的师傅会怎么样，嗯、让他先去读选点，嗯，他们的叫法叫选点，但其实说白了就是读《道德经》《易经》，就是。说白了就是从四书五经开始读起
0: 。对，你要先理解什么是天，什么是地，什么是人。天地人三元构成了万物，嗯、天地人三元的共同作用才构成了现在这个社会，我们才能通通过天地人三元的作用来推定吉凶。嗯、但因为我们现在实际上，呃，应该这么说，嗯、我们是从小到大接受的都是西式教育的思想。就是分门别类的学，<对>就我们非要从小就是学语文、学数学、学英语，是分的很清楚的。科学是科学，物理是物理，化学是化学，所以大家就开始习惯于什么？我们要把玄学,学分类，分成每个小类、小类的，就三一命相补。那么大家其实也会比较好奇的一个点是，就三一命相补到底指了什么？实际上，我并不认为我们的玄学的学科门类是三一命相补五类，我是把它。归为山医命相卜易六个学科门类，嗯、我会把易这个东西归入到武术当中的门类，是为什么？还是参照一个西方的呃科学发展的这种划分方法？因为我们都知道，在西方的科学世界当中，嗯、哲学是万物之源嘛。是的，任何一个西方科学，它的起源一定是哲学思想。但是我们在上大学也好，选专业也好，它有一个大的学科门类叫哲学，嗯、哲学系，嗯、哲学是一个。大的一个学习，他不研究具体的方法论，嗯，他研究的是认识论、存在论等等一些思想底层的东西，嗯，但是它也是一个专业，也有很多人去专门去学这个东西。所以我认为《易经》就很像我们西方的哲学一样，它、嗯、虽然是本来就是，对它虽然是呃所有的技术的基础，嗯，但是它同样。也是一个大的思想观和世界观。嗯、你也可以不学，对,对不学武术，我不会占卜，嗯、但是我懂易。
1: 就是说，少英前辈在以前也说过，就是说，善卜者不沾。但有些人他们会就是觉得啊，我理解不了，没有到达那个层次，强行理解这句话，他就是、觉得啊，会占卜的人应该就是啊，要做到不沾才算牛逼。那其实早就脱离了你那种低级趣味了。人家所说的，就是说<对>我明悉了天地之理，我不需要去沾了，我懂得了。这世间呢，就是弯弯绕绕了，有点类似于佛家讲的，我看破了红尘了
0: 。对，这个就是善意者不沾的点是在哪？就是呃，因为我算的镜头是不算呀。对，算的镜头是不算。对呀、
2: 啊，就算不算他都这样。
0: <对>我学了哲学以后，我有个最大的感觉是，所有的学科，如果你用哲学的思维去看这个学科，你会发现，我不一定会很精通，但是我会很快的看懂它。讲了
1: 个什么东西？就是拿哲学去学其他的学科的话，<了>有点类似于你从他的歌儿开始学习，也就直接把它给解析出来，<对>然后才一点点去了解了
2: 。我到现在那么沉默，就是因为我学的路径还和你们有点不一样。我不怎么看书嘛，就是我学的过程就真的就是因为我的家人他。是干这个的，我是山里长大的孩子，我去明白什么是天道无吉凶，是看花开花落，看大树确实一步一步长大，用这样的途径去真的从生活中，从大道的规则中，然后再去学到这些所谓的道理。其实你
1: 有点像，就是我奶奶以前说的，你走的是神农的路子，然后我是
2: 超 old school 的路线
1: 。<笑>以前的时候，我也是因为小男孩比较调皮嘛，那个时候。我玩的不是治病救人啊，我是在想整天研究啊这个加这那个怎么去啊让别人就是过敏啊，让别人如何拉肚子呀、啊，或者说让别人干什么、啊，就是乱七八糟的，就是想的是那种小毒药啊。然后当时我可缺德了，但是我没有毒过别人，每次的时候我都要拿自己放在嘴里面去试，然后我奶奶都说你是走的神农那路子。
0: 其实并不是说这种方法是错的，这种方法是对的。它效率太低了。你们跟师的时候有没有一我跟师的时候，我师傅跟我说过最多的一句话。不是说，哎，你看这个，我来教你怎么解，没有。嗯，我师傅跟我说过最多的一句话，你自己去悟吧，我，我去悟吧
2: 。我没有听过这种话。对这个，我听的是你家师傅嘛
1: ？<笑>师傅的话可能会比较严格，但是自己家亲人的话，<对>可能就是说啊，自己家小孩如果一哭一不高兴的话，那立马就心软了
0: 啊。好好，我解释给你听<笑>是吧？其实这个悟的过程，跟登登说。他是通过神农尝百草的形式来学是一样的，就是比如说我举个例子，我师傅呃，当时我一直在理解《滴天髓》里边有一句话，嗯，叫做呃望神冲衰，衰神拔，衰神冲旺，旺神发。啊！ Uh, 这句话我师傅没有给我解释过，我师傅就说你自己去悟。然后我是说怎么悟，我师傅就丢了二十个命例给我，然后他<笑>那个命例他自己有解盘， uh, 他是有有有命解的嘛，有命书。Uh, 他说你去看命例，去对命书，一个一个对，你二十个如果都能吃透了，你就懂了。Uh, 实际上我们后面。呃，掌握了基础知识，我学这个术数,数的情况下，就我单纯说我学八字，我学基础知识一共用了四个多月。嗯，我师傅就把所有八字的，包括气的旺衰、气气的流走，给我们的六个正格、三外格，我们的所有的东西讲完了。剩下的三年半时间，我一直是在磨命力。我有些话。听不懂，我说我看不懂这个，我这个是什么意思？我说我把命理一丢，自己去悟、呃、吧
2: 。下次你也跟我一起进山。
0: <笑>其实上我们学习很多方法。呃，八字它是个非常非常讲什么生活经验和你的观察能力的一个学问。是的。呃，简单的说，我们知道财坏印是用现实的目标、现实的条件，或者说财富去击破你的理想。嗯，那么往不好的,的说，就是你为了钱不要脸了；
3: 是啊，往好
0: 的说，就是因为你要去求生活，嗯、要活着，你负
2: 责手段，对你
0: 放弃了你的理想。嗯，那这到底是什么？它关系到我们的命主的生活的环境。男人有钱
2: 不会
0: 变坏。对，那个就是你为了钱不要脸了呀。对， oh. 它到底代表了什么意思？是我们对于观察生活的总结。它有可能代表是这个人他。更务实了，嗯，他做的事情更有现实目标，他更愿意脚踏实地了，嗯，对吧？他从而不去多想了，嗯。他去努力做事情了，也可能代表就是刚刚,刚,刚说的，男人有钱就变坏，对，对这个。哎，那
2: 再翻译一下，也就是说，他有可能是这个男人有钱之后，他就不在乎别人怎么看他了，<对>也有可能是他有钱之后，他就开始变坏了
0: 。<对><笑>所以，他到底代表什么意思？不是说一句话精准给你断出来，是需要可能成千上。一个命力不断的去磨，嗯、我们去磨出一个经验，或者说我们对于世界或者生活的自我认知，自己的一套推理的逻辑、嗯。对，
2: 还有一
1: 套方法就是说，你同时学会很多种说术，然后左右去论证，这个拿到一个比较关键点的信息，那个拿到一点关键点的信息，然后最终融在一起，这样推的话准确率会更高一点。对
2: 。哎、欸，虽然刚刚我们踩了半天，就是山一冰箱不都分类，把它让心理上生把它撕开，分成那么五。五大类呀，但其实很好玩啊！就这本书写出来本身，它是为了，就是我们刚刚提到的这个人啊，佐藤六龙，他为了去踩啊，他们当时日本的迷你界，说你们弹丸小国，你们懂什么？我给你们搞个大的，给你们开开眼，<笑>然后写出了这本书。所以其实。本身，嗯，就像我刚刚提到，如果我们真的就是真的去靠手、靠眼去看这个世界、摸索这个世界，才能去学会这些的话，不得不说，绝大多数人可能一方面是没这样的条件，<对>另外一方面是他确实效率太低，嗯、对，所以这样的分类他。一样的，天道无极凶，
0: 有利有弊。如果按照我们按照传统方法，为什么我一直觉得，虽然呃“山医命相卜”这个分类它是日本来的，但是我觉得很有道理，嗯、也很希望在节目当中能跟呃我们的小伙伴们说清楚的原因是：如果我们按照古法来学，就金安这个从小去学，学那么二三十年到这个程度，嗯、或者说我跟着师傅也按古法学，学了六年多，这样子来学很慢。就是包括第一个，大家没有这个条件，你去哪儿拜师？对啊，对吧？你去哪儿？而且还有
3: 、嗯、我们这
1: 套方法最考验天赋了，就是你试那块料的话，就不需要师傅点，就有时候师傅都是可有可无的，就把那个套基础给你呃构建一个体下来以后，那个时候的、啊、话，你都是一样的方法搭建一个整体，<笑>那个细节完善全靠自身。这个的话就体现天赋了，全靠<对>全靠拉出来天赋的，的物你要是悟性稍微比，如果比你师傅好，那那很容易就是说，在你没有成年之前就青出一蓝而胜一蓝。这也为什么是古代有一些师傅的话，就是明明就是还是没几年可活了，但是手底下跟了一个八九岁的小孩，然后培养个几年以后还没有弱冠啊，结果就是远近闻
3: 名了
2: 。就刚刚我虽然就是很想说一句。哎呀，这种就现在绝大多数人的努力程度来说，根本还没有到比拼天赋的程度啊！
1: 其实看了很多人就要去学那个的话，如果真的不是为了做这个，呃，干一口饭吃，这玩意儿是用来玩的、嗯
0: 。呃，静安和登登刚刚说的说，我们确实。很多人学习它是需要天赋的，因为<对>呃，静安和登登讲的这一套学习方法，我把它归类为什么古法教学，或者叫传统教学，<对>它是完全一个跟师制或者说师徒制的一种中国传统教育方法。我们不分类，我们先学基础思维，在基础思维上延伸出这个技术来，它是需要人人是
2: 达芬奇画鸡蛋
3: ，<它>然后你以后
0: 以它是一个非常非常长的一个过程。我师傅经常在我耳边说的一句话叫什么？叫八字十年功，嗯、就你要学八字。你要能论命，你得要花十年去钻研它，里边有很多的年限是在两个地方。第一个是你学习易理的时间，嗯，你要看得懂易理，天地人三元，你得懂吧。第二个就是什么？你要拿命力去磨，可能成千上百的命力去磨，你才能理解一个东西。这个第一个问题，第二个，我们中国古代是没有分科的，我们传统没有说，啊，你是学物理的，你是学化学的，你是学什么什么的，没有分科，大家都是一个大的门类来学，从大的基础开始来学。实际上，这一套学习方法放到现在，很多人是接受不了也学不会的。它除了天赋的问题，还有一个教育体系的接受程度。时
3: 间
0: 对，因为我们从小到大是接受纯西方的教育体制。或者教育体系完成的，我们知道是要分科，分得很详细。那很多人就会问我，是不是我们因为这套东西是传统的东西，我们如果不用古法学，是不是就学不会？我说不是，因为正好日本人帮我们分类了呀，对,啊、对，分了学科门类，玄学,学、武术、山医、秘校，对我们就可以按照这个所谓的呃日本人给我们分好的玄学,学武术的门类来一步一步,一步学。嗯、那什么叫做山？山它。呃，按照理论上的解释，它应该是叫精神修炼。嗯，那讲的更简单的就是什么？它包含了什么？修道、修炼、养生、气功等等一些术。三十呢，它还包含了。道教的什么？道教的符咒，嗯、包括拳法也是山、
2: 哦，就是像之前提到的观气术啊，对么
0: 那么山该怎么学？从我的角度，没有老师的话，不建议学。当然，你如果还是那句话，我经常说的，嗯、你,你要你,你要在精神病院有长期床位，容易出
2: 患呐，学生很容
0: 易出癔症或者幻听幻视<笑>之类的问题。你
2: 容易着相，人一旦着相，你分不清。此时此刻，眼前的是你的执念，还是实实？但是，山里面的
1: 有一个东西可以让你们自己学，就是山里面包括一个选点，选点就是诸子百家、经世子集的一些学问。哦，对，选
0: 点就是读书。<对>金安这儿是说的是对的，就是说山你要自学，唯一只有一个选点。其实选点实际上很简单，大家不要小的很学。就是《道德经
1: 》《孙子兵法》对，《<
0: 这 S 1> 道德经》《孙子兵法》，<这 S 1> 或者说庄子那个四书五经，或者说《论语》，它都是选点的一部分，它都属于山的一部分。就唯一你要自学山，那就是去读选点，什么福禄呀、拳法呀、气功啊，真的不建议了。嗯，主要是你心理咨询不进医保。<笑>啊，确实。还有的话
1: ，你要是想那个养生、强身健体，学学太极呀，那有太极的一些班儿，也有网上那些视频，体操型的。大学生我记得都会那个二十四式或者十八式的太极拳吧
0: 。真的有人问过我怎么学福禄，我就说学福禄的前提。先去办一张精神病院的长期床位卡。明天
2: 办个 VIP <笑>、嗯
0: 。
1: 学符箓的话，你要分清楚到底是你是觉得画符很装逼很酷，还是对这个文化感兴趣？你对这个文化感兴趣的话，你想传统这个东西的话，那你愿不愿意去当个道士呢
2: ？你可以把它当做民俗学去研究。<对>当画画啊，对，当化化你画的好看
0: 可以，但是你要说这个符箓要有没有没有什么用，能把自己逼疯的用处
2: ？我学过哎、啊。以前
0: 给自己做相关的山的话。嗯会建议大家去找一个师傅。那么接下来武术第二个就是医医，实际上就很简单了，就是中医。道医的起源也是中医。嗯、对，所谓的医就是医术、治病的方法。那这个不用说了，我们中医包含什么？包含方剂、针灸和灵治这几个方面。嗯、这个都不是说去找个老师，请你上一个正规本科，报个班，报班不
1: 行。但是你们就会想，就是说我这样，我非要你有点能学的东西。有，你去买两本医书，你去了解一下医书常识，这个是可以。的。对，这可以的。的就是，就像少爷我经常跟你们说的，吃什么这个时令该吃什么，就是食疗，也就是说，就是药食同源的一些东西啊。你拿这个东西来温养，比吃药有用啊。
0: 但是
3: ，是无果打养的
0: 。你要学医去从业的话，考一个中医中医药大学的本科，你好好去读书。嗯、这个。倒不会说是对你有什么伤害，但是有一个问题啊，如果你不是正规本科毕业的，非法行医一年起步，不,啊、<笑>不要报班。医这个东西，大家如果感兴趣，其实网上那个倪倪海厦的那个人体直来
2: ，或者
1: 是网上的一些视频，你可以看一看。对，但是日常的就是养生或者多了解一点知识
0: ，仅仅只是用于什么？用于你提升自己的医学方面的素养和认知，
2: 还有知识
1: 储
0: 备，不容易被骗。嗯、对，知识储备，呃，自学的中医没法用。嗯，就是什么
2: 吃了螃蟹不要吃柿子呀
0: ？<笑>对呀
2: 、啊，菠菜不要和豆腐一起煮啊。嗯、然
0: 后，山医命相补的第三个就是命，<了>命就是其实大家都比较熟悉的什么八字。哦和紫薇，对吧？嗯、那实际上对于命来说，命是通过推论命理的方法，或者说推理命运的方式来了解人生，从而让自己能够什么顺着命运的脚步去走。我们所知道的命的有紫薇和八字，实际上命分很多种类。
1: 就是当时我看到那个命理学的一个划分的时候，我当时就懵逼了。他给我当时下面的注解就是说啊，能算人的一生的这个叫命理。那我说奇门遁甲也可以啊，太乙神数也可以啊，那六壬也可以啊，六大
0: 六壬也可以啊，他有年命盘呀、啊，对呀、啊，对吧？实际上命是通过什么？他不单是看你命的一生，他是通过你的命局圆盘和什么我们说的流年大运也好，外部环境也好，来推论你的人生。更多的是对你的外部环境的推论，你该怎么去应对这个环境？嗯、而不是你是什么命，嗯、你是什么命的意义。
3: 我
2: 最怕听到的就是
1: 我是什么命，嗯、我应该缺点什么，我应该补点什
2: 么。这都还好，我最怕的是我的有缘人在什么方位
1: ？他找什么药？几岁？然后，的话，我这种我也遇到，然后就我就我就看着那个啊，那行呗，我就拿河洛之术就。给你随便指一个方位了，但是我直接说啊，这个准确率的话，一叫古籍而讲，它在哪里？但是我不保证。
3: 对
0: 命，它是一个我们玄学的一个学科门类。那么我们按照西方的这个。呃，科学的划分来说，学科门类下面还有一级学科，对吧？比如说我们的学科门类大的理科下面分物理、化学、生物等等。命这个学科门类里边，它下面主要分了哪些？第一个七正四余，铁板神术，路命法，路命法其实大家可能。不熟，这是很简单。我们所知道的，大家喜欢去说的什么纳音，嗯，纳音论命，它就是纯论命法的技术，或者叫做李淳风六字论命。完了以后就是紫微斗数和紫平八字。这个里边大家知道一个，首先第一个能在市面上找到的七正四余的资料。大部分是残片，也就是实际上七阵四余，在我看来，我会把它归类为失传了，嗯、因为资料不齐，而且七阵四余是一个非常古老的技术，嗯、很难。它不仅仅是要有易理知识，它还有很多星象知识。嗯、我不太建议个人自学。铁板神术的话，二三十哦三四十年前在台湾和香港会非常盛行，所以那个时候出了很多骗子。铁板神术它会有一个很简单的计算公式。啊，你把生日输进去，计算公式一打，你这个人哪年发生什么事情，计算的清清楚楚。我总觉得，凡是简单就能得出结论的东西，它一定是有问题。然后，禄命法的话，实际上是确实已经失传了。禄命法现在已经没有人能用禄命法论命，就很多人会觉得，呃，子平八字和。呃，李淳风的路命法或者六六字论命，它只际上多了两个字实际上它的论命体系和思路是完全不同的。徐子平的子平八字，它并不是在李淳风的路命法的基础上延伸或者发展出来的，它是一个完全新创的一种论命技术，
2: 就像三 D Max 和玛雅完全是两个几乎不同的软件一样
0: 。对，就是我们不要觉得啊，我会子平八字，我倒去推路命法，其实是推不出来的，因为
1: 它的体系完全不一样。路命法的话。他有要有，其实也是需要有很强的那个天文知识
0: ，所以禄命法实际上也是失传了啊！也不建议自学，因为你找不完全本。嗯，你要想
1: 学的话，除非你家里面有人啊，这个有人的话，就是祖上积德能传过来。或者说你从小就是大山窝窝里面的那种啊，完完全全就是一一直传下来的，没有被世俗所侵扰的这种的话，要不然你从外面学的，基本上九成九都是骗
0: 子。对，那紫微斗数呢？紫微斗数实际上它是派别分的最少的。它只分为南派和北派。和北派对，紫薇斗数现有的资料也很单一，它就是成团老祖写的《紫薇斗数全书》。其实大家如果去看《紫薇斗数全书》，能看懂，你基本上紫薇斗数你也学学会了 50% 了。嗯，接
2: 下来就是。开始不停的看明盘了
0: 。对，那我不是学紫薇斗数，或者说紫薇斗数我完全不懂，所以我没有办法说大家怎么去学。我只能说建议大家如果对紫薇感兴趣，大家可以去看倪海厦先生的天际《天纪》，嗯，他的这个视频、嗯、你大概看完能够了解紫薇斗数是个什么东西。嗯、但是因为我不会，我们没有办法在这里推荐给大
3: 家。我会一
1: 我我可以给大家说一下，就是说，嗯，相对来说的话，南北派的话，孰强孰弱的话，我倒是。嗯，没办法去判断，但他们之间的花销在中期的时候，也就是说入入门的话，大家的花费都差不多。但中期之后的话，呃，如果说你是不是在大陆的话，你要在台湾的话，那可能很贵哦。那如果说你是在大陆内的，你要有点钱，然后再有点那个嗯那方面的人脉的话，你这样子学的话，学到真东西的话，要远远。远远要比其他的叔叔要要很牛逼，也就这也是为什么一些有钱人他们会优先去选择所谓的所为啥呢？因为。他确实是皇家御用的，就是紫薇斗数被称为天下第一神数，这是有原因的。然后的话，他一自古以来都是被皇家御用，你想想，就是说皇宫里面保留下来的东西，即使改朝换代，对他来说影响真的不太大。
0: 对于紫薇斗数呢，它和八字的一个区别是什么？八字实际上它没有紫薇斗数看的那么精细，它看的更多的是大的方向。而紫薇斗数因为它分为十二个宫位嘛，十二宫位又详细分了财帛宫、事业宫、父母宫。子。子女宫哪个宫位有动，哪个宫位有问题，它就印在哪件事情上，或者说、嗯、紫薇斗数是要看，比如说你的运盘和你的命盘。流年盘是发生在，比如说，假设今年流年盘一个人的流年盘是今年在财帛宫化忌，那么就会很容易的看出来一眼，就说这个人可能在今年是在财务方面会有问题。他是直接很直观、很细致、嗯、他还
1: 有那个三方四正，然后财务合在哪里？合在了极恶宫，那可能就证明这个人啊、呃、是生病了。然后再看一下流月和流年盘，然后到底是合在哪里？到底是意外的事物，还是自身本身本身在哪里？就其实。如果说比较牛逼的一些人的话，基本都能断到八九不离十。紫薇走势的话，为什么说有些人能敢说他断到九百分之九十？因为这套框架。把人算死了。以前那些前辈的话就说，评价紫微斗数的话，这个东西失了魂了。也就是说，它一旦出现，就直接把人算死，就不像八字，好歹还有那个什么。所以的话，一般情况下的话，如果说你特别追求准确率的话，你可以学学紫微斗数。你要想有那个变动，或者说我想有点就是奋斗的影子的话，你去学八字
0: 。然后八字实际上跟紫微斗数的区别不同是八字它。看得远，他看得广，他,<对>他看得广，对他更宏观。嗯、紫薇更微观，嗯、所以很在意微观的小朋友可以去学一下紫薇。如果我很在意宏观，嗯、我这一辈子是个怎么样的人？我这一辈子大概会到哪个高度？嗯、其实八字会比紫薇看得要更准一点
1: ，而且还能给你留出来很多的让你去奋斗的空间。
2: 就说白了，呃，紫薇斗数算是入
0: 门难。入门易
1: ，呃，就呃，其实紫薇现在也容易，因为紫薇的话，从民国的时候被简化了一番，现在入门可容易紫。紫
0: 紫薇是这样，就是说，大家选择紫薇和八字的时候，我给大家个建议。首先，第一个，八字一定是入门难，然后要精通也难。但是紫薇什么入门易？因为我只要看懂十二个宫位，嗯，我大不离的我能知道什么事儿。但是你要断的非常精准，嗯、紫薇是比八字难在。南京
1: 对南京的话，完整的那套数字的话，有一百零八个星星，这一百零八个星星相组的，<对>就能让你投大。
0: 还分为甲级星、乙级星、对呀、啊，所
2: 以我说紫薇斗数入门难呀，难在你要把那些星星这些东西认全是难的。紫薇，是你只需要认十天干、刷地址。紫薇是这
0: 样，紫薇它难精，就是很难断到很精准。嗯嗯，就说紫薇确实，如果一个很强的人，他能把他能把一件事情断得很精准，但是很少，因为很难。但是八字是这样，八字本身他就没有办法断精准，他能断个大环境。但是八字有个好处是什么？就是刚刚金岩说的，你看完八字，你会有奋斗的空间，你会知道我在哪能努力对。对
1: 。嗯，就有点类似于把八字和紫微斗数都比作父母的话，八字的话属于放养，不给你太多压力的。<对>然后紫微斗数的话，就像一个书香门第的世家的一个呃父母一样，把你们每一步都规划的死死的
2: 。我之前学过一些紫微斗数，就为什么没有就是学的特别好，是因为紫微斗数这个东西。他会给出一个非常非常精确的，你在某个事情上你特别需要去针对他的去解决，<对>他并不是就真的把你掐死掉。对，但你会非常非常明晰的知道要在这个事情的，你只有在这个点上去突破。对，那八字或许能够给出一些更多的良好的方
0: 向。对，嗯、但是有个问题，紫薇你要能看的细，需要很强的功底，对，要非常很难精通。<对>我们三个实际上都是呃主修。子平八字的，那么对于想自学子平八字的小伙伴，我们会建议的自学方式是什么？第一个，如果你只知道八字这两个字，那八字到底是个什么东西，讲了啥，你都不知道。就是我们会推荐你先去看 B 站王德峰教授的《中国命理学》的讲座，四个小时的讲座。你看完依然不会看八字，但是它是个扫盲班，嗯，它能给你构建一个八字的大的框架。到底是哪八
2: 个字
3: 啊？<笑>对，
0: 他给你构建一个八字的大的框架。那么完了以后，如果对于古文或者文言文阅读没有障碍的小伙伴呢，可以去读那个《千里命稿》。呃，以及《子平真权，还有《低天髓》《唱微》这本几本书，其实你看完这几本书，基本上八字你学会了百分之五十到六十是没有问题的。
2: 这个百分之五十到六十得看懂对，嗯，这个五十到六十是指原理，哎，这个东西。对，你能
0: 看懂这个八字到底讲了个什么东西？嗯、接
2: 下来的五十到四十就是磨命
0: 盘。磨磨命盘，对。然后，如果大家对文言文阅读是有障碍的呢，我会建议大家去看两本书，一本是邵伟华先生写的《四柱预测学》，嗯、这个是纯白话文的；还有一本是台湾。私隐居士写的一本叫《八字谢天机》，也是纯白话文的两本书，这两本书一样。你把这帮书看来，基本上你也掌握了八字的百分之五十到六十的知识了。嗯，基本上这个盘讲了个啥，你能看懂，但是具体是什么事情，你不一定能推得出来。很多还是需要你慢慢去磨命盘。那么命说完，下面就是象。其实象我们讲的是人与自然的一个相互关系。象它如果往下延伸到一级学科的话，它其实只有两个。嗯，一个是人象，一个是地象。什么是人象？人象就是我们说的面象、手象。嗯。在古代还有生像、古像，等等，嗯、包括。在古代还有专门看女生的叫乳相，嗯，他这样子来断一个人的性格或者吉凶等等这个方式。我学的是面相，我没有学过手相，也没有学过身相和骨相。面相怎么学？大家可以去看几本书，但是是全古文的，还是有点难懂啊。一个叫做什么大家都很熟悉的一本书叫《麻衣神相》，嗯，然后一本书叫做我经常会提到的叫做《人伦大统赋》
2: 。蚂蚁神像不是小说的
0: 那个，没有啊，<笑>不是小
2: 说那个蚂蚁神像哦，<早>大家
0: 。<笑>对，最早面向的开山的，或者说面向最早的一本书，其实上就是蚂蚁神像。更早的书你们看不懂了，汉朝有的一本，忘了叫啥名字。当然，如果大家只是为了说我自己要用，我不是想去从业，最简单的方法就是什么，在香港。呃，九十年代有一个综艺节目，嗯，苏明峰，大家都知道香港一个很有名的命理是苏明峰做的一套综艺节目叫做《民风学院》，嗯、它分为两个，一个叫风水片，一个叫呃个面相片。你们就去看那个东西
2: 。现代运用也很广哎，情绪学啊，或者像什么微表情啊，各种。嗯
0: 但
1: 是比较推荐大家去学面相，因为大家比较社交的时候，就特别一些愚蠢的大学生们，就是什么样的人，你看一眼他到底这个适不适合啊，相信啊，到底适不适合自己的性格，学学面相的话，对你们去在职场上或者在未来上去识人啊，会比较嗯有帮助一点吧。
2: 对，植入一个硬广，方老师回头记得给我结广告费。方老师的朋友圈的人格面具课程马<笑>上就要开课、啊。其实
0: 很多人，我们停留在对于面相的认知是停留在什么？我们可以通过面相去断一个人的吉凶，甚至你几岁会怎么样？实际上没有，面相只是通过你的面貌去判断你这个人的性格，做事儿是强势还是弱势，而且仅限现在。对，仅限于现在，因为面相是会变的。对，就
1: 是说，呃，虽然不能就是断出来这个原理，也没有人去能说清，就是说到底是你的富裕养出来你这一点的富相，还是你这一一点的富相带给你的这就是一生的财富，这没有人去断得清。但是面相的话，其实你要非要去探本究源的话，没有办法能给你解释出来。但如果说你去学的话，<对>确实能够通过一些呃面相的话，或者说哎这个人的话，生活质量确实不错，因为他每天都可以开开心心。从他面相出来就能看得出来，不管他有钱没钱，但人家活得确实开心
0: 。对你讲到这个点，我突然想起来，很长时间以前，我当时刷抖音的时候，我刷到一个观点，我觉得真的是对于面相最好的一个总结，就是呃我们很喜欢说什么我脸上有痣。是不是不好？我把它点掉会不会好？呃，当时有一个人就总结一句话：你感受到风在吹，看见树在摇，你知道树摇是因为风吹。那么你把窗户关起来不去看那个树，难道就没有风了
2: 吗？哦，有一次我去人同寺里面，我是完全都是小烧香嘛，我现在要去一次，然后就听到有一个阿姨就在问那里的一个僧人说。大师啊，我这个经书抄错了，那拿涂改液把它涂掉，重新抄可以吗？然后大师跟他说：“你用涂改液写的白色的字就不是字了吗？”对啊，
0: 嗯，实际上这个问题是面向。会变，它是根据我们的心境和我们的想法去变的。还有一个就是，我会建议大家学面相的话，不能单纯看书。嗯，其实面相很简单，嗯、对，要学会面相，学会怎么看。呃，大概就是六到八节课，也就是十二到十六个小时，嗯，你就学会了面相的基础知识。剩下的时间是什么？最好的方法就是去菜市场。对，去菜市场或者去某个商场门口人多的地方买一杯奶茶，坐在那儿看每一个路过的人，把你学过的面相的基础知识去印在每个人的脸上。因为我们学面相最难的，并不是说这个人是什么样的人，而是我说几个词儿，大家就知道我们完全无法去呃，如果没有人去点播，或者说去告诉你什么意思，你是无法理解的。比如说在。呃，冰剑里边，嗯，有,有九股左串股角起，嗯，你知道左串股在哪？但是如果没有人去告诉你什么叫角起的话，你根本看不出来什么叫角起，对吧
2: ？所以要学面相的小朋友们是要学解剖的
0: 哦。对，所以面相更多的是我们学会了基础知识以后，在人多的地方去不断的去看、<的>去实践的一个问题。它跟学什么很像，学风水是的。就是我师傅跟我说嘛，就是算命靠嘴。风水靠腿，嗯，你看一百个，或者说你把所有的风水理论全部看完，你不一定会看风水，你一定要实际去跑，嗯、看每一个山，看每一个墓，看每一个小区，看每一个楼盘，嗯，你知道哦，这个原理为什么这个距离它就不形成天斩煞了？嗯，为什么这个距离它就不形成压迫煞？嗯呃、是的，我们知道这个叫小人探头，嗯、但是这个小人探头在什么情况下它叫小人探头？什么情况下它不叫？嗯、是需要我们。去。去实地看的，所以这个叫风水靠腿。这个也就讲到我们后面的刚刚讲的相学吧，相学人相讲完了，就是讲地相。地相是什么？地相实际上我们老说风水，风水实际上是不完整的。风水的全称叫。堪舆，堪舆含了风水、地理两门学科。风水讲的是阴宅，或者叫木相，才叫风水。那么阳宅或者说家相叫地理，它是两个概念。那我们的风水应该怎么学？我是也非常不提倡自学风水的。我们现在现行的风水门派特别多，那么主流的有什么八宅派，对吧？命理派、三合派、翻卦派、悬空派。金锁玉关也叫过路阴阳，还有包括新秀派，包括我学的悬空派里边还分为大挂悬空和飞心悬空，它是个非常复杂的，而且它和。呃，紫薇和八字这种命不一样，命人只有一个。紫薇和八字两个人看出来不同的命，这肯定有个是错的。是的，对吧？但是风水不一样，风水它的整个论断依据和基础，以及体系和整个的思维逻辑，它是每一派是完全不同的。也就是说，不同的阳宅和阴宅的吉凶，是有可能在不同门派的风水先生当中，它可能出来一个不同的结果。所以我们很容易，如果自学风水，就会干嘛？学杂了。
2: 就是大家好像很难理解这个问题。翻译一下，就是打比方说，这个流派其实他们祖辈啊都居住在黄土高坡上，那他们肯定会觉得近水源的地方会更好。那如果另外一个流派，他们其实祖辈都在那种大山深处啊，可能还会有沼气啊、有瘴气啊，他们会可能会觉得。河水要保持相对应的距离，就如果这个地方太湿，你可能容易得风湿。哎，黄土高原的人是很难想象风湿是什么的、哦，除了南广地区的人也很难想象什么叫回南天哦。
0: 对，所以风水呢，第一，我不建议大家去自学，呃，因为我们首先要搞清楚不同门派。他到底讲的是什么？呃，他的理论依据和他的整个的思维逻辑是什么样子的？当然，如果不是从业，我只是想了解风水的基础知识。嗯、第一本书就登登推荐过的，哦，那个风
2: 水问对《风水两千问》。对，《风
0: 水两千问》你可以拿来你家常有的什么问题翻一翻，能查到。<笑>第二个就是，嗯、呃，之前就我们刚刚讲的苏明峰他拍了一个综艺片嘛，嗯，第一个是呃，明峰学院面相片，还有个是明峰学院。风水片，其实你看完苏明峰的明峰学院的风水片，基本上你对居家风水地理问题也会有个大概了解，嗯、至少你自己去看自己的风水的问题不会很大了。然后接下来就是我们最后一个叫卜山易命叫，叫卜，就是占卜
2: 。哦、最喜欢的占卜对
0: ，呃，占卜其实分的一级学科门类也很多。嗯，占卜大的分为两个，第一个是。传统三世，或者叫上古三世、呃。对，或者叫上古三世。对。然后呢，还有一个就分为现代常用的，我们不要去提什么什么马前客，什么小六刃、嗯、这个东西。我在节目当中说过，所谓的小六刃跟我们丢硬币是一样的，只是看着牛逼一点
1: 。所以的话，还是不要在别一些学学这些术数的朋友面前说这两个哦，要不然的话容易挨骂哦
0: 。对，我们现在其实实际上能列入到占卜行列当中的。迅速的大。大概就分为这么几个，第一个是文王世草卦，嗯、或者叫文王六十四卦，这个是非常古早的一种占卜方法。叫文王精神卦
2: ，它真的很麻烦。对，世草卦你光是它要算算数的，它要数草的，要数半
3: 天。对
0: ，然后完了以后是太乙神数，上古三世或者传统三世之一嘛。嗯,嗯，太乙神数实际上现在市面上能找到的也基本上失传了。是的，也找不到全篇。然后完了就是奇门遁甲，然后六壬神课、六爻纳甲。我学的就是六爻纳甲，还有就是、嗯、呃金安。学的梅花易数这几个，那么大家如果自学补的话，我会建议首先第一个文王世草卦，大家如果感兴趣可以去学，学了以后断不了事，因为它是通过易经来解卦。如果你连易经都读不懂，你是断不了卦的。嗯，但是好像
1: 没几个能读懂易经的，这不一样。所
0: 以说文王世草卦，你们可以学怎么起卦，解不了卦这个你可,你可以把它用世草的方式的，就
1: 是有一句老话说得好，就是起卦容易解卦难。
0: 奇怪也不容易。然后第二个就是太乙神术，太乙神术呢，我也不建议大家去学，是因为至少在我看来，我一直认为太乙神术已经失传了
2: 。就是你如果
1: 让少爷我来说的话，太乙神术，你说啊，必须啊，你给我一个确定答案，到底有没有失传？我说没有失传。那说那为啥不让我学啊？那说你要学的话，那我只能说你就是活该挨骗
0: 。你要这么说。严谨的说，是市面上失传了。嗯，现在的太乙神术几乎没有以师承方式传承的，他可能有以家族形式传承的这种东西，但是他是不入世的呀。
3: 是的、啊。还
1: 有一些东西的话。呃，在一些博物馆里面，而且还有谢绝展出的。呃，还有一些就是在地底下埋着呢
0: 。对，然后奇门遁甲呢，大家想学可以学，但是奇门遁甲首先它分的流派非常多。现在市面上现行的奇门遁甲三十七派，<笑>而且三十七派的呃整个的解卦思路和解卦的逻辑是不一样的。嗯、也就是如果你自学找资料的话，的你很容易学砸掉。
1: 还有呀、啊，要给大家提一个醒啊，就是说学奇门遁甲最容易挨骗的是哪一个？啊？我知道最近这一两年那个一人之下，鹰盘棋就是法术棋门啊，还有那个就是那个就是一人之下最近特别火啊，就是这一两年都特别火啊，里面有一个丰厚棋门是不是贼牛逼？那我可以明确的告诉你，这玩意儿哈。距今好几千年都是说少的了，这玩意儿是从那个黄帝时期传下来的，你说你能学得到吗？封后
0: 奇门是最早的奇门呀。
1: 对，你就不要想了，就这个门派的话，你就不要想，你直接把它 pass 掉啊。有这市面上有的话，它百分百都是假的，我敢这样说
0: 。然后完了以后，接下来就什么六任神客，其实六任神客我。个人是不太建议大家自学的，因为我实际上六壬神课我是学了个皮毛，更多的我是解不出来的，因为六壬神课它对于一笔的要求是非常非常大的
1: 。我以前我奶说，就是那个六壬的话，其实就是其实以前啊，我奶都是说上古三世啊，入门就是起步就是三年啊。现在的话，有些简简单的办法的话，就是说七门的话，可能就是说让你快速了解一下，但是入门精通的话还是很难。啊，太乙咱就不说了，太乙已经你学不到了。那六壬的话，我告诉你啊，他没有人去简化它，所以的话，你就老老实实学的话，你也得三年才能入门
0: 对，六壬的话，大、啊、家可以去自学，但是六壬这个东西，嗯。会比较费时间，那我接下来实际上它就是经过简化的两种占卜，一个是六爻纳甲，是六爻纳甲，它不能说简化，因为六爻纳甲是汉朝金房创立的一种占卜方式，它也不能说完全简化。啊、呃，还有一个是梅花艺术，因为这两个是目前普遍市面上常见，嗯、也比较容易找得到课程的，呃，两种占卜方法。嗯、那六爻怎么学呢？六爻它分为两个体系，两派，第一个是黄金策派，或者叫黄金派，第二个叫火猪林派。或者叫火派，嗯、因为它两个的论断体系和对于用神取用和旺衰的判断是有一定区别的。但市面上实际上我们能够见到更多的是用黄金册来解卦的。那我们怎么去学六爻呢？如果还是一样的古文阅读没有障碍的，首先我会建议大家先去读一本书叫《卜式正宗》，因为《卜式真》啊、对它是对黄金册的一个。呃，用清代的文言文方式去注解《黄金册》，然后补释正宗。看完以后折回去看《黄金册》，但是《黄金册》大家觉得这本书买回来会很多，对吧？我会建议大家不要去看后面的分论，直接看总段《千金赋》就 OK 了，因为后面分论很多，比如说什么国运章啊，什么呃时语章啊。等等这些，对我们现在实际上是不太有参考价值的。所以看总段千金赋，就是我们断卦的总思路是什么？那么看完黄金册以后，折回去看一本书叫《增山补益。
2: 我看过《黄金册》和《增山补益，<笑>所以现在提起来我都有点 PTSD <笑>
0: 。那么基本上，呃，补是正宗《黄金册和》和呃《增山补益这三本书读完，你是能够断卦的，嗯，是没有问题，断卦是没有问题，嗯、只是说细节部分可能不会很好，呃，但。是呃，六爻里边涉及到的《易隐》啊、《易貌》啊这些书，因为它是更偏向于火猪灵这一派的。呃，我学的是黄金册，所以这边的路数我就不是太懂，所以不好推荐给大家。完了以后就是呃，梅花艺术，实际上梅花艺术、嗯、只有
1: 一本书，就是邵云写的《梅花艺术》
0: 。对，大家要看，只能去看邵雍写的《梅花艺术》。而且这里我们会建议大家一个点，就是所有的古文，不管你是看八字的也好看，呃，那个面相的也好，还是看占卜的也好，所有的古文看原文，不要看白话文。
1: 然后说我学的是古法的那个梅花。花艺术是为啥呢？就是说，因为《梅花艺术》这本书啊，随着后代人的一些不断曲解，有些地方的话它已经模糊了，或者说有些地方的话，就是说学的话有稍微有点就是说离原本那个本真的思想就会有点偏移了。然后，因为我的家族传承的会比较久一点，所以我们老祖宗的话会把那个原本一直保留，然后一直往下传。只是我们注解的那个东西的话，是写在另外一本书上，那个原本的话还是给后代子孙来进行。参考的，所以的话，我说的这个古梅花艺术是那个时代的，就是说，可能就是说我这个家族能够追寻到的最早的那个版本，就是那个学术的精华，然后一旦一旦,一旦延伸下来的，而不是说啊，我比那个更早、很牛逼的那梅花艺术不是的，因为梅花艺术只有邵云前辈写的那一本。
2: 给大家提个小建议，就是一开始入门的时候，你就选一个，
0: 对，不然你会乱。<笑>对
2: ,对，就五金会发现，有时候我起六爻卦的时候，我的解发会有点偏梅花嘛，取向也也还算好，因为确实也碰了很长时间。那还有个断的方向，但如果确实是新入门的小朋友，你会很混乱哦。
0: 就是回归到刚刚我说，为什么我们说的所有的古文。我们建议大家看原版，不要看白话文。原因是什么？首先，我们要知道所有的专业类书籍是要专业人士翻译，我才能知道这句话它对应的一个专业上的什么方向。如果我们单纯只是为了把这句话翻译成白话文，你一样读不懂。今天，实际上今天我们跟大家聊聊了，我们该怎么去自学我们的玄学,学武术，对吧？嗯。那么我们所讲的都是你看完这些书自学以后，你大概能学到。呃，里边百分之五十到六十的内容，为什么？因为有百分之四十左右的内容是靠你不断的用案例去磨，很多东西还是靠什么？靠悟。因为我有时候开玩笑说，我真的很讨厌一个字儿“悟”，对我的、嗯、学拳之路就是悟。而且“悟”这
2: 个字我都没有听过，<对>我学的时候直接是嗯。
0: 对，不、哦、对
2: ？你再想想。<笑>我听
0: 的最多的是你去悟，你会悟懂。所以我一直认为，我们学玄学,学等等这些东西，跟师学的可能不是跟师傅学基础知识。对，就是在很多命盘看不懂的情况下，实际上我们会，呃，师傅的一句话会对我们有很大的帮助。就是这一类问题可能就提点了。这个也就是我们之所以要在我们的节目后面开这个 VIP 群的一个最大的呃想法。也就是说，呃，如果我们开课，嗯，跟你讲基础知识是件很简单的事情。但基础知识，我们更愿意说大家去花时间。如果你愿意去学、去看书、去积累自己基础知识，而更多的，我们想通过呃一些答疑的形式，能给到大家的是什么？在你真的去看不懂一些东西的时候，给你一个提点，嗯、也许这一句提点胜过你看一个礼拜的书。
2: 对，“悟”这个字，或者你再想想这几个字折磨的我们，到现在其实我们这几个月坐下来，绝大多数时间都在想方设法的去用各种各样的比喻、打比方的方式去让大家理解。哎，我为什么要换个方向再去想？对。嗯
1: ，对，就比如说你们老师在问我们，就是说，就刚开始的时候我，我我记得非常清楚，就是说你们不懂那个无形啊，就很搞笑的一件事，就是说金生水，就是呃、哎、铁，然后融化成水了。我们当时就很无语住了
2: 。我觉得一开始这样理解是没有问题，因为好记。
0: 对，但是你往后深入，你更多的。因为像八字，我们学习，我觉得八字可能对我来说最难的不是基础知识，天干五合、地支六合等等能不能合化，因为是这个抽
2: 象东西的逻辑。因为这个东西，我
0: 师傅<对>师傅就跟我说出了一句话，嗯，说你就记住一个概念，百分之九十五的合是不能化的，嗯，那剩下百分之五，你这辈子可能就碰到几个，所以大部分这样呃合而不化来看，但是更多的问题是在于它合了代表什么
2: ？合了可以说吗？对，后<笑><透>一点<笑>。合了，其实大多数时候，它合的都是气，不是事。对，合最大的作作用，反而是把它护住，它不会被克散
0: 。对，我学八字以来，我可能觉得对我来说，真正真让我开始看懂八字，或者说能。看透八字的东西，不是天干的作用，不是地支的作用，不是刑冲合害，是,是气，是他的这个他为什么会这样去做了？对，是他的气是怎么流动？嗯，怎么流动到呃？就像我们一开始在 VIP 群里边聊到的，许多小伙伴都没有去建立一个观点，嗯、就是日主不受克，日主不受身，嗯日，日主不受泄，日主不受耗，这个东西是怎么样去理解？为什么日主不受克
2: ？为什么呢？翻译一下。你能控制的，就你自己；你控制不了别人。这个
0: 东西是更多的，是需要在不断的案例的磨合当中，师傅的一句提点。嗯给到的，这也是我们后期要做 VIP 的一个初衷或者想法，就是因为你看书有了问题，我们一句话能让你哎，这个这类问题就懂。因为、嗯、我
1: 们讲出来这些东西非常容易，但是能让你们听懂，真的学到一点，
3: 会很难
2: 。不过现在市面上很多，我会发现，因为我也去找资料看嘛，会发现很多讲课的人，不管是占卜还是命理，很爱贴口之外。<对>很爱告诉你说你的有缘人就是在什么方向，他在做什么，他长什么样子，他穿什么
0: 。实际上这个问题回归到一个，我们其实，在选题计划当中有这么一个计划，就是我们要去讲到底八字能看到什么，嗯、对吧？其实我们可以在这个节目里边插一个小的东西，就是说，是我一直认为我是一个把命理术数,数当做科学来看的一个人。那么我如果从科学的角度来看，天气预报、嗯、不可能精准到。北纬多少度？东京多少度？<对>它下多大的雨？它的雨量有多少毫米？然后锋利多少
2: 如？如果我看你的桃花，能看到这个人是什么样子，那我岂不是把某个事件当作一个人，然后去看？哎，这个。事件的命是怎么样，我就可以击杀单人了呀。啊、
1: <笑>如果说我能把它能断到某一件事特别的具体，然后就按照我的话来贴，铁口直断，一个通沫一个钉啊！我告诉你会是什么样子，啊。你就是一个那个全知全能的神。
0: 对，这个或者我换个角度来说，大家就理解了。嗯、我们普通人，嗯，没有接触过术数的人，我们对于术数的知识是来自于哪里？电视剧、小说、嗯、电影，对吧？这些东西，它第一个是有夸大的。我前幾,几天，而且那些
1: 写小说或者是拍电视剧的，他未必了解这个东西
2: 。我前幾,几天听到有一个女生和我说，她说有一个。大师强行擅自要帮他看他的八字，然后说他下个月要出车祸，被撞到半身不遂。哈、啊、
1: <笑>这个问题就是、啊、他,要他要有那个能力的话，他要真有那个本事，他为什么要和你算了？对我感觉他们是救了他就
2: 是要开始卖手串了。这个问题就
0: 回归到一个，如果我们能通过占卜也好，八字也好，非常精准的。定位到具体的事情上，那我第一时间去，我
1: 不是去告诉你我会算命，我是直接去买彩票
0: ，对那我就回答问题，人生的意义在哪里
2: ？我现在应该去吃黄粮。
1: <笑>对
0: ，我们能,能做到这一步，不是吃黄粮。天下无
2: 贼，
0: <笑>我觉
1: 得天下无贼真的是天下无贼了。你一个起心动念，<笑>我都知道了。我不知道你要接下来要干什么，我还知道你昨天吃了什
0: 么。<我><笑>对，那我们为什么还要来辛辛苦苦做播客呢？<笑>对吧？那我直接算一个。哎，真的有有人问过说，哎，武金，你做播客之前你有没有算过？我说我没有啊。他说啊、哎，你做这行你都不算一下，你怎么就敢做播客？我说我算不算我都要做，对我来说做播客这个事情没有疑问，我为什么要去算呢
2: c o m back， 算的镜头是不算。对<笑>。
0: 很多人来问我们说：“啊、哎，这个能不能算？”我说：“没有必要。”就是考完试以后，我说算我有几分有意义吗？因为你考完了，我不算
2: 我是我，你不想你你我帮你算一下，你分
0: 少，你是能够找教导主任改分吗
2: ？<笑>下跪磕头磕十八个小头，老师让我过吧。
0: <笑>对，所以这个问题就是回归到 c a b a c k 最基础的问题，就是我们一开头说的。为什么善意者不补？因为实际上算的尽头就是不算。因为当你读懂易经了，当你读懂了自然规律，当你知道人生这一切除了算以外，还有你自己的人力所在。去努力的话，嗯、你会觉得算的意义。我只是想知道，我这一年我是外部压力大，还是我应该去努力？就像我在群里边说的一句话，嗯、我说我不算，但是我知道我走时少年，我就哭哭干活，嗯、对吧？我走财年，我就把自己的预期调低，嗯去等待我的收获，对、嗯、吧？我走关年，我就去负起我该负的责任；嗯，我走一年，我就去享受这个奢望带给我来的带给我的反哺；嗯，我走比节年，我就去提高自己，去努力，去学习
2: 。这也是我们为什么要做命运多重奏的意义
1: 。就像。以前他们都说啊，呃，挂不能给几算，那我就说，我当时我就直接回怼啊，就说我要要不是为了给自己趋吉避凶，我学这捞食子干什么？就<对>、啊、当时的话，以前的话，我就是每天我都算，或者说每个月的时候，我就看一下自己这月应该干什么。因为我是一个，我和你们一样啊，我小时候也内耗啊，我小时候也是那个，我不知道我干什么，我以后要干什么，我现在，我现在连晚上要吃什么我都不知道。然后我就看，我就看那个刘月啊，这个月的时候什么什么旺啊，命理学指向我走向哪里，我就去干那个。那可能就是说，我要说我实在没主见的话，<对>那我就看看老天让我干什么，我就去干什么吧
0: 。对，所以什么是认命？认命不是我认了，而是我认识我的命运。我经常开玩笑说，不要让命运扼住你的喉咙，我们要学会扼住命运的喉咙。是
2: 啊，我认，我就是这个命，我就是要经历这些。但是我会把它过得更好。对对
0: 啊，那这一期节目就到这里结束了，谢谢大家的收听，还是在最节目的最后给大家拜一个晚年，祝大家晚年幸福
3: ，<笑>
0: 新年快乐。<笑>好的，大家拜拜，拜
3: 拜，拜,拜
0: 。